0: Hej, välkommen till min källare. Ja, tack så väldigt mycket. Varsågod. Det är ett väldigt speciellt avsnitt idag. Mm. Första gången som det bara är du och jag mm. som sänder tillsammans. Och dock första gången är Only Ladies oh. i Alkis-podden. I Alkis-poddens historia? Ja, så 174 avsnittet. Wow. Mm. Så vi får se vad det blir. Kommer ja. det att vara annorlunda för att vi är två tjejer som snackar eller för att det är Andrea och Anna som snackar eller är det samma fyllesnack som det brukar vara? We shall see. Verkligen.
1: Gud vad roligt att du påminner om det för att för mig är det en jätteviktig del av varför jag ens har någonting med Alkis-podden att göra. Enda skälet typ till att jag mejlade Johan och Roger för några år sedan eh, och sa, hej hej, jag kan vara med i er podd. Var ju, inte för att jag tänkte, nu ska jag bli kändis inom alkisvärlden. Eller nykterhetsvärlden. <laughs> liksom, det var ju bara för att jag tänkte att, shit var viktigt det är att nyansera bilden av vilka som är alkoholister. Mm. Eh, och för jag visste hur viktigt det hade varit för mig att det fanns kvinnliga alkoholister. Nyktra alkoholister. Mm. Att jag hade sett eh, personer som sa att de var alkoholister som också var kvinnor. Liksom.
0: Ja, verkligen.
1: Så att det är... Ja, det var jätte viktigt för mig att få liksom, berätta att det finns tjejer där ute också som är det. Ja. Det vet vi ju båda två att det är inte någonting som eh, man direkt vill liksom Säga när man är kvinna att känna jag är en person som inte kan kontrollera mig. Jag kan bli superpackad och liksom helt dräggig. Mm. Jag har i alla fall tidigare tyckt att så här, det, det är något som män lättare kommer undan med. Mm. kan vara lite härligt, lite rockstaraktigt nästan.
0: Och i hela mitt liv, så jag har jag aldrig träffat en, en kvinna med alkoholproblem. Det är såklart att jag måste ha träffat kvinnor som har alkoholproblem men inte som jag har vetat haft det utan det har liksom varit alltså den stereotypa bilden av män som är alkoholister som har liksom gått väldigt långt, som har supit bort familj och hus och, och jobb som liksom har varit vad en alkoholist är för mig. Mm. Så att under hela min karriär som aktiv alkis så var jag ju totalt omedveten om att jag var det. Och det fanns inte ens en, alltså en medveten förnekelse i det. För att det existerade inte.
1: Intressant. Alltså det fanns inte ens i, din, i ditt huvud att du kanske kunde vara alkoholist. Liksom.
0: Nej. Nej, <laughs> vad häftigt. För det är ju ingen i min familj, släkt. Alltså det finns, det finns ingenting runt mig som på något sätt handlar om någon form av missbruk eller beroende. Och så att det var liksom inte i, min, i mitt i min medvetande som jag sa. det är rätt fascinerande när jag, när jag tänker på det nu. Mm. Och om det är så för mig så lärde det väl vara så för... För många andra att den tanken kommer liksom inte ens in. Det var ju inte så att jag var omedveten om att det fanns någon, någon problematik av något slag. Men problemet var ju, det här delar vi om jätteofta och de, de flesta av oss, att det är allting annat som ja. är problemet och alkoholen var lösningen.
1: Ja, omgivningen är problemet. Ja. Jobbet, kompisar, relationen, en segen, kropp. Eller vad det nu kan vara ah. Lösningen är ju alkoholen Ja I mean, Och det, när du säger det där så tänker jag att Just att inte kunna Veta att jag kan vara alkoholist För man aldrig har sett någon annan Kvinnlig alkoholist Det påminner mig om att den här sjukdomen Som vi har Är ju vad jag vet den enda sjukdomen Som alltså, Där man ställer sin egen diagnos och man måste ställa sin egen diagnos för att kunna ta emot medicinen. Mm. Det är ganska... Det är lite komplicerat liksom. Det gör ju att det blir lite tricky. För har jag en annan sjukdom... <laughs> det blir tricky! Eller hur? Har jag till exempel diabetes, då kan jag ju gå till en läkare. Den kan säga, ja du har ju diabetes. Ja. Och så kan jag säga, ja det har jag. Liksom. Och så kan man ju välja att sträta emot och bara, nej nej, jag vill inte ha medicinen. Liksom. Men medicinen funkar även om man själv på något sätt i ju med men den här sjukdomen där, där måste man själv ha, ha liksom sagt ja, jag är alkoholist mm. för att kunna ta in lösningen mm. för den är så mental eh, eller den är så liksom kopplat till sinnet, lösningen mm. lösningen sitter ju liksom i eh, att förstå att man är sjuk och det, det är en så, så stor del av att bli frisk
0: det mm, är ja, jättespännande som det är. Och det är inte nytt, men varje gång som jag hör det och tänker på det och pratar om det så händer det någonting nytt ja. i mig. Hur, hur fascinerande, hur, hur galet och vansinnigt det måste te sig också. Dels för oss själva, men för vår omgivning och kanske nära och kära.
1: Ja, ja.
0: Alltså vad var sinnessjuka
1: de verkar de där alkoholisterna. Oh. och det vet vi ju att så här det var ju en av de första grejerna som min sponsor sa när vi satt oss när jag skulle börja sponsra. Ja, du har en sinnessjukdom och jag var så här eh, nej. Men om man bara släpper taget om vad man tror att en sinnessjukdom ska innebära så i midt sens, Det är ju en sjukdom som både är liksom eh, kopplad till kroppen, att man är fysiskt allergisk och sen i sinnet, mm. liksom. Och sen är det en andlig brist också. Men eh, det är inte direkt något man vill höra så där en vanlig tisdag på, liksom Wayne's Coffee. Eh, men nu för tillfället kan jag ju bara säga, ja, spännande. Och om sin, om det är liksom en sjukdom som har med sinnet att göra, då sitter ju lösningen också i sinnet. Eller att det ska vara aktiverat eller vad man ska säga. Ja, precis. Gud vad vi är. flummiga nu. <laughs>
0: ja, men det, det finns ju en, en nivå liksom som vi också pratar om, eller det jag fick höra i början. Att vi behöver inte förstå, vi behöver handla. Eftersom det är ett handlingsprogram som är vår medicin och, och mm. lösningen. Men vi har ju också fått fina hjärnor att tänka med. Att det mm. finns ju, om man låter det rigga på en, en rimlig nivå, om det här tänkandet och, och filosoferandet, så är det ju väldigt spännande att försöka förstå det här som händer just med de här tre delarna mm. som du pratar om. Mm. Och som du sa, att det är den enda sjukdomen som vi själva måste sätta diagnos på. För annars blir vi inte mottagliga för lösningen.
1: Nej, och, vi är inte mottagliga för medicinen om nej. vi inte själva har sagt ja, jag är sjuk i den här sjukdomen. Mm. Vi kan och, liksom inte trycka in en tablett eller någon, någonting. Det kommer inte funka.
0: Och det är ju också då... En, det är ju en sjukdom tänker jag också som inte kan feldiagnostiseras. För jag kommer inte på något sätt att vilja känna mig vid och kalla mig alkoholist om det inte var absolut nödvändigt. Om Nej. det inte fanns någon annan utväg. Alltså, jag har ju försökt hitta alla möjliga lösningar på mina problem i mm. hela mitt liv har jag ju insett. Inte bara sen alkoholen kom in utan det har ju funnits Någonting som jag har behövt greja med. Som har varit en, 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 olika eh, intressanta problematiker.
1: Ja, jag är övergripande för den här sjukdomen är ju beroende mm. kan Det kan ju vara att man är beroende av egentligen vad som helst. Vårat utlopp har ju varit alkohol. Mm. Jag vet ju att jag också är sockerberoende människa. Jag har ju varit beroende av träning. Mm. Alltså på en sån här sjuk nivå. Jag har varit beroende av jobb. För att känna att jag är värdefull. Och känner att jag har ett syfte. Mm. Jag har varit beroende av. Att kontrollera min mat. Alltså att äta lite. Och på något sätt så. Har det faktiskt varit som att. När jag började med stegarbetet och tog hjälp för alkoholproblemet. Då började alla de andra fa sakerna falla på plats också. Mm. För jag insåg ju då att alla de där prylarna jag har hållit på med jag har bytt beroende från att vara träningsnarkoman sockerberoende ditten, natten. det är ju bara olika sätt jag har använt för att kontrollera mina känslor mm. så egentligen är det känslorna som har varit det jag har haft problem med mm. liksom. jag har haft problem med att acceptera olika nyanser och känslor mm. jag har liksom bara velat att känslor ska vara mysiga, sköna och härliga och lyckliga inte accepterat att ibland är man rädd, ibland är man osäker ibland är man ledsen och mm. ibland är man jätte, jätte jätteglad. Mm. Som vi pratade om i förra avsnittet har vi också använt alkohol för att liksom kontrollera det. jag får inte känna mig för peppar. kan jag ju liksom <laughs> falla över till att nästan verka lite nervös mm. det är ju inte heller bra har inte jag tyckt i alla fall.
0: Nej. Och också för att få hålla i den känslan längre. Det var vi också inne på förra att nu, nu är det bra. Men jag vill att det ska fortsätta att mm. vara bra. Så att kontroll, eh, kontroll, kontrollmedel också mm. har kunnat använda alkohol. Ja. Nu har jag så himla roligt. Låt mig fortsätta att ha roligt för alltid.
1: Det är ju liksom som varför man har har varit på efterfester som liksom... Det är ju jättekul i början av festen. Mm. Och sen är det... Ja, men det är förfest. Sen är det liksom festen. <laughs> the main event. Och sen kanske det blir en efterfest. Mm. Man börjar känna då att det får inte ta slut. och Sen när efterfestens deltagare börjar gå hem. Och det bara blir några få kvar som bara... Det får inte ta slut. Mm. Och sen börjar solen gå upp. Och så börjar man vara tvungen att dra rullgardinerna. För mm. att liksom... Jo det är visst efter fast fortfarande. <laughs> då börjar ju ångesten krypa på. Då, vill man ju, då, då måste man ju bedöva det för att oh. nej, det måste fortsätta vara fest. Den är ju nu när jag tänker tillbaks på det är det ju ångestframkallande. Men shit vad jag tyckte då att det var ju fullkomligt liksom eh, normalt och inte alls konstigt. Och hur jag kunde se ner på människor när jag gick hem från en efterfest kanske klockan åtta eller tio på morgonen och såg någon människa ja, men typ så här klockan åtta på morgonen som var ute och joggade.
0: Mm.
1: Jag kunde tänka åh, vilken tönt. Mm. Det är jag som är vinnaren här. Jag var på fest och du vill komma ah. sådana tråkmåns.
0: Eller hur? Och jag, du har sen blivit så fnissig nu för att jag tänkte på mig själv i, i morse. Ah. <laughs> för jag, jag kliver upp tidigt. Det har hänt någonting sen jag blev nykter och har liksom fått bonustimmar på dagen. Och de gillar jag på morgonen. Så att jag var uppe liksom och, och höll på att konka IKEA-grejer som jag ska tillbaka till bilen klockan sex. På, på morgonen. Så jag var liksom ute där och, och drog runt. Och så var jag bara klockan är det Klockan är sex. Så då var jag så här, who am I? Vem, vem har jag... Vem har jag? blivit. <laughs> det har blivit en sån där
1: morgonmänniska. Ja, som man såg typ. ner på. <laughs> en obehaglig typ, ja. Mm. För det var ju obehagligt med såna där människor som, som kunde liksom gå upp och göra någon nytta och typ tydligen inte vara helt nirtyngd av ångest mm. där på morgonen. Utan man vaknar lätt och med typ ett levande och bara tjo. Mm. Det förstod man ju inte när man själv inte var där. Att så här, sex på morgonen kan man vakna och känna sig lätt och pigg och glad och Vad har den här dagen att erbjuda. Fan, sex på morgonen, då, var det liksom, alltså då vill man ju vara sova om och sova till klockan tolv för att liksom ja. sova igenom den här omgången.
0: Ja, men precis, det var ju för, det var ju för överlevnad. Ja. Och minnet, det blir fortfarande att det drar åt sig lite i tarmarna i magen för att det är så hemskt när jag tänker på. Den ångesten som var. För oftast var ju kroppen så förgiftad av alkoholen. Så att det var svårt att sova den här sömnen som jag behövde. Så jag kunde liksom vakna och bara liksom vrida mig i sängen. Så att tvinga mig själv att somna om. För att ångesten att behöva kliva upp och facea dagen var så ja, ohantelig. Alltså när du
1: säger det här. Och jag känner också den här lite påminnelsen gör att jag bara, oh, fy fan, var det sådär? Det oh. får också lite så här ont i magen. Men när du sitter och berättar där, då tänker jag så här. det går inte att föreställa sig att du har varit liksom aktiv alkoholist. Mm. Men så vet jag att ja, men många säger att det går inte att föreställa sig att jag heller har varit det. Och det är det som är så på något sätt intressant och det är också det som är så viktigt och knutet an till det vi pratade om i början, att Ja, men det är viktigt att man sitter och bara ja, men jag ser kanske inte ut som den man tänker i en, en alkoholist eller en nykteralkoholist och inte du heller för till och med jag kan ju knappt tro att du har varit där, mm. att du har legat där och varit liksom fett bakis en, liksom en vardagsdag du kanske gå till jobbet och det har var inte alls planen liksom. och på så, det, det känns som att det är ju viktigt att berätta, jo det är så det ser ut bakom kulisserna. Liksom. Mm. Eh, du sa ju att du aldrig hade hört om någon eh, nykter eller alkoholist kvinna. Jag hade ju hört om en tjej som, eh, hon är ju öppen med att hon är nykter alkoholist, Josefin Dahlberg. Som är, hon har varit, hon har podcast och bloggat och hon är entreprenör och, och jag hade jobbat med henne när jag var typ Kanske bara 20, 22 kanske. Alltså evigheter innan, men säkert nio år innan jag blev nykter. Och vi jobbade på något jobb, något event så här. Och jag kommer ihåg att när alla var klara med jobbet så skulle alla liksom, Vi var jätteunga hela bunten. Hon är dessutom yngre än mig. Skulle alla ta en drink liksom och fira när vi var arbetsdagen klar. Och hon tog en cola. Och jag tänkte bara, men vad? Va? hon måste ju ta antibiotika eller någonting <laughs> varför tar man annars frivilligt <laughs> en cola i början. och jag frågade henne eh, varför, varför skulle du inte dricka om hon sa liksom bara, nej men jag dricker inte och jag eh, tänkte bara va det här är ju helt det här är, faktiskt helt det här är sjukt konstigt och sen så nästa dag när vi satt på hotellet då åt frukost vi var på Gotland tror jag då var jag precis här som jag vet att andra människor som har frågat mig om, varför dricker jag inte det? Man märker direkt att det är någon som är extra intresserad. Mm. Jag var den på henne. Jag bara, ja, men du, igår när du liksom inte beställde, hur kommer det sig? Och hon var fortfarande såhär, ah, jag, jag dricker inte. Nej, jag är nykter. Och när hon sa att hon var nykter, jag var liksom nej men, det här, det här kan inte stämma. Va? Och, men så, så jag blev så paff jag liksom, Och jag ville inte fråga mer för att jag ville inte verka för påflugen för jag ville egentligen bara fråga tusen frågor. Men det där satt ju kvar i mitt huvud tio år senare när jag mm. själv kom till liksom, började komma till faktiskt insikten att. alltså, jag, jag är nog alkoholist. Då var det så jäkla viktigt att veta att. Det, det kan jag faktiskt vara. För mm. jag har träffat en tjej tidigare som mm. är nykter. Hon sa ju typ så här ja ah, men jag har, jag kan inte hantera jag kunde inte hantera alkohol så jag var att sluta. Typ det hade hon sagt. Och det var så, det var som en nyckel som mm. liksom hade öppnat vägen eller dörren till att det finns en annan värld där man kan vara nykter. Mm. Det låter oh. kanske knäppt för människor som inte har känt den där kidnappningen av alkohol det, det låter ju så här, men vad fasen, det vill bara att inse att man är alkoholist och sen får man sluta oh. men för en alkoholist som är aktiv då känns det liksom som att men då? alkohol är ju det viktigaste jag har i livet det är det som får mig att vara social det är det som får mig att orka jobba, att orka ha relationer även om man inte vill vara full hela tiden så bara vetskapen att jag någon gång i veckan kommer få min medicin
0: ah.
1: gör att man, man klarar nästan allting tills man då inte klarar längre.
0: Ja, men precis. Och det var ju det som vi pratade om förra avsnittet också, att använda eh, alkohol som eh, bränsle.
1: Mm. Det är det som är så um, lurigt med det här. Att bränslet vi har använt för att fungera, det gör också att vi rostar, som, som du har sagt, ah. jäkligt fort liksom. Ja. Ah. Ju mer bränsle man trycker i sig, desto mer rostar man. Ja, men det här med att ha en kvinnlig förebild som är nykter. Ja, det var ju viktigt för mig där med Josefin. Sen så googlade jag också människor som var nyktra. Mm. Då kom det ju upp liksom. Hollywood celebrities som var nyktra.
0: Och det gjorde du, det gjorde du innan ja. du eh, bad om hjälp?
1: Ja, jag hade gjort det lite innan jag bad om hjälp. Aha. Även månaden när jag hade bett om... Eller snarare, jag hade inte bett om hjälp. Jag hade varit nykter på vita knoga själv. Ah, Då ah. höll jag också på och googlade så här. Ja, men kan man verkligen fortsätta leva ett, ett liv utan alkohol? Mm. Vad hände med ändå? Och så kom det upp liksom olika... Vad heter hon? Will Smiths fru, mm. tror jag. Mm. <laughs> och... och ähm, ja, men det finns ju ett gäng känd så här, Det var mest män faktiskt, typ på den... Bradley Cooper och Brad ja. Pitt liksom och de där. Och man bara, yes!
0: Nu finns det ju kvinnor, jag tänker på Hanna Hellqvist och hon heter hon Rebecca Ålund har ju skrivit en jättebra eh, mm. bok också. Så att, men när jag blev nykter efter att jag hade börjat jobba i tolvstegen tolv så har jag läst jättemycket och det har betydit jättemycket för mig att ha kvinnor, precis som du säger, som visar på hur man lever ett, ett eh, väldigt gott, mm. nyktert liv. För att det handlar ju inte bara om, och det har vi sagt många gånger också, att det handlar inte bara om att sluta dricka. Alltså, det är ju inte grejen. Men vi måste ta det första steget att sluta dricka för att vi ska kunna börja hantera eh, livet. Ja. Och allt fantastiskt som finns där i. Och svårigheter och sorger och, och glädje och vad det nu är för någonting. Mm. Och då, då behöver vi Höra på andra som har, har gått för och som kanske har någonting som vi gillar, eller lever en typ av livet som vi tycker om, eller alla små möjliga ingredienser som jag plockar från olika, både mm. kvinnor och, och män.
1: Som man kan se upp till på något sätt, att mm. ha som en vision. Alltså det hörde jag i någon podcast eller något, att, att gå på möten är som att liksom få eh, levande små. Vision boards
0: mm -hmm, runt omkring mm -hmm. sig.
1: För att det finns ju någonting man kan göra av vision boards. Sätta upp liksom massa olika foton på ett papper för att liksom göra en målbild. Så här vill jag ha livet. Så kan man titta på den varje dag. Och eh, det kan man väl göra inom liv eller karriär eller vad det är. Relationer. Och jag tycker det var så gulligt att när vi går på möten då och ser andra som är nyktra, som har längre tiden. Mm. Det blir som levande små vision boards. Ja, så här. Det, det går ju
0: faktiskt. Liksom. För att de, de grejer som jag får, för det, det är många som jag träffar på möten och som jag har träffat flera gånger och som, som, som känner att här kan, jag tror att den här personen kan sitta på, på någon, någon lösning som jag behöver. Och då brukar jag ställa frågor och det är, ju rätt, men det är väldigt stora frågor men som det finns utrymme för att ställa i, i gemenskapen. Mm. Så jag satte mig med en, 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 en kär vän där och alltså, sa, hur släpper du taget som? Mm. Så frågade jag någon annan gång, så är, hur gör ja, du med att dra gränser till eh, vänner? Och så får man några minuters glimt in i hur den personen har hanterat det. Till mm. min vision board då, Ah okej, okay. du har gjort så. Resonera det med mig eller eh, tänka inte det, vad kan jag plocka utifrån det här? Och så får man liksom massa fina ledtrådar och, och puttar på vägen framåt. Alltså
1: verkligen, det, det jag har haft mycket i mitt huvud senaste året sedan jag blev mamma och fick eh, två bebisar är ju att jag tänkt en hel del på, kommer de också ha den här bron igen? Mm. Hur kommer det att bli? Nu är de liksom, de precis fyllt ett. Jag håller redan på i huvudet och speckliga hur det kommer bli när de är 16, 18. Mm. Liksom. Ja, men det, är ju, det är rätt onödigt att lägga tid och energi på. Mm. Men det kan jag ändå ägna mig åt. Mm. Eller har ägnat mig åt. Eh, oroa mig. Tänka, Åh, hur kommer det bli? Kommer jag behöva hämta dem? Kommer de ens säga till mig om de dricker sig fulla? Kommer de våga? Jag har hållit på oroat mig liksom. Och det är ju det som bland annat jag och du har varit experter på. Att ägna otroligt mycket energi åt att oroa oss. Mm. Eh, och så var jag på ett möte. Jag träffade en sån här levande vision board-människa. <laughs> mm. En glad prick. Jag kommer inte ens ihåg vem det var. Jag bara frågade en, en kille som eh, han har också barn. Och så frågade jag, men hur gör du för att inte hålla på och oroa dig för om dina barn ska bli alkoholister i framtiden eller missbruka droger eller någonting. Och han bara, ja, jag tänker här istället för att gå runt hemma och praktisera oro, så går jag runt hemma och praktiserar kärlek. Och jag tror det är typ det enda jag kan göra. Mm. Så man bara släpper taget. Och det låter kanske liksom flummigt, men det var så skönt. Mm. Att istället för att gå runt hemma och oroa mig skicka ut liksom eh, dåliga vibes. Mm. Så ska jag bara vända på det och skicka ut kärlek. För det är ju liksom... Det enda jag kan. Resten
0: får vi se vad som händer. Liksom. Ja. Min sponsor, en väldigt eh, vis kvinna. Som också sitter i det här rummet. What? Hon har sagt till mig väldigt många gånger. Och nu skickar jag den till dig också. Att om det skulle ske. Någon av de här oroarna skulle hända, så kommer vi att lösa det då.
1: Ja, Gud vad skönt att du påminner mig. Vi tar det då. Mm.
0: Ja, det är så jäkla skönt. Det har ju det min
1: sponsor då. sagt till mig hundra gånger. Ja, Vi tar det då. Mm.
0: Då tackar vi henne och så tackar vi alla kvinnor som har gått före och visat vägen som vi kan få plocka godbitar från till att få leva ett gott, nyktert liv. Vad tänker du avslutningsvis, Andrea?
1: Jag tänker att det är så himla härligt att man tidigare har jag har tidigare försökt dölja den delen av mig som är eh, alkoholist delen. Mm. För att det är, inte, det är ingenting som passar ihop med att vara kvinna. Eh, och då, då har inte mitt liv, eller jag som person mig sens. Liksom, jag har inte riktigt varit en tydlig människa för mig själv eller för andra. Liksom. Och så fort jag accepterade den delen i mig och började liksom istället jobba med det och eh, se vad, vad kan det här till och med innebär för superkrafter. Mm. Liksom, då känns det som att jag har blivit hel. Mm. Och att det här kan visst vara en del av min kvinnlighet till och med. Liksom eh, jag får ju chans att faktiskt verkligen utforska mig själv, utforska min sårbarhet, utforska menar, hur det är att släppa taget. Liksom. Mm. Och det känns som att jag i alla fall har blomstrat i att våga vara alltså, kvinna. Liksom. Det tänker jag bara.
0: <laughs> <laughs> Och fint. Um, tack för det här um, avsnittet. Och tack alla ni som lyssnar. Eh, ni betyder jättemycket för eh, oss och ni får gärna hojta till ifall något särskilt som ni tänker eller vill dela eller fråga om. Och så önskar vi er en trevlig fredag och helg och så hörs vi igen snart. Tack för idag! Tack för idag!